0: Cinderela baiana, Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai não, vai, vai, vai. Olha Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai não, vai, vai, vai. Sejam muito bem-vindos ao Cinderela baiana. Eu sou o Bruno e quando o filme é ruim, ele é ruim desde o começo.
1: <risos> eu sou o Beto e eu tô com medo de estragar a infância de alguém.
2: Eu sou a Lorena Brunet e eu sou aquela pessoa movida por arte.
0: Uhul, interessante. Uhul. Justo, justíssimo. É isso pessoal, hoje o Cinderela vai abordar filmes, aqueles filmes problemáticos, aquelas produções que tratam com assuntos delicados com muito desdém, né? Se tornou muito ofensivo com o passar do tempo. Então fica aí que o Cinderela tá começando.
3: O citaré de
0: hoje é especial. Estamos aqui com uma convidada especialíssima. Estamos aqui com Lorena Brunet, blogueira, fotógrafa, atriz, dona do maravilhoso. Escuta aqui lá no Instagram. Lorena, seja muito bem-vinda ao Cinderela. Ah,
2: obrigada. E assim, essa descrição aí foi maravilhosa. Não sei se eu sou tudo isso, não, mas a gente tenta ser várias coisas.
0: Justo, justíssimo. E é isso aí. Vamos começar aqui falando então, porque é o seguinte: a arte ela é um produto do seu tempo, né? Normalmente você retrata a obra, mesmo que você não retrate uma obra contemporânea, você faz de acordo com os ideais que estão rolando ali no momento. Né? Então, isso acaba gerou, gerando muitos problemas, <risos> principalmente quando a gente vem de tempos tão preconceituosos, racistas, homofóbicos, a gente vê, vê a gente chega com muitas produções clássicas, com ideais muito esquisitos, vamos dizer assim.
2: Ultrapassados, né?
0: Melhor... Ultrapassados. Uhum. Melhor...
1: Melhor termo para dizer que é ultrapassado. Por que que quer não é... É como, é como o Bruno tá falando, ah, é um produto do seu tempo. E como da mesma forma como tipo assim, ah, cada ano que passa você cresce, o mundo também cresce junto, o mundo evolui. Um exemplo muito. Um exemplo que teve muito destaque na cultura pop, quanto a. que realmente teve assim, uma grande mudança no nosso cenário, foi com o os casos de assédio do, dos Weinstein, do Harvey Weinstein. Que praticamente catapultou o movimento Me Too. E, de, e desde então, a gente, a gente teve uma grande mudança no, no cenário de Hollywood. Pela visão que as pessoas tinham de certas, de certas pessoas, de certos atores. Que a gente teve também as mulheres se impondo. Falando aquilo que estava engasgado, englatado. Do tanto de abuso que elas, que elas já sofreram de produtores, de atores.
2: Sim, com certeza. Sim. E assim, eu acho que a gente tem que, graças a Deus, né? Buscar evolução sempre, né? Porque... Acho que tirando aquela frase, é somos metamorfoses ambulantes, né? Então se a gente não uhum. evoluir e ficar estancado, acho que não teria nenhum sentido.
1: Com certeza. E não só falando sobre o movimento Me Too, mas o principal, o cargo-chefe desse, desse podcast, o nosso principal fonte de inspiração, foi o que aconteceu recentemente com o, com o filme E o Vento Levou que foi o uhum. que foi uma decisão da H, da HBO Max, o serviço de streaming da HBO que ainda não chegou no que não chegou no Brasil, ainda está ainda está por vir, mas que já tem nos Estados Unidos é muito forte. Que ele simplesmente decidiu que ia, ia tirar e o vento levou dos serviços de do serviço de streaming. Depois falou que ia depois falou que ia voltar, mas que ia ter um arruma de restrição, mas foi depois de ter falado que ia retirar. Por conta do, que, do, por conta do que aconteceu com os eventos recentemente do assassinato do George Floyd, que catapultou o, o, o movimento do Black Lives Matter, importantíssimo, que com aquilo eles ficaram com muito receio, devido que, devido que o, E o Vento Levou, é um, E o Vento Levou, ele é um filme que tem uma retratação tanto complicada, se assim dizer, da, perso, da personagem interpretada pela Hatt McDaniel, que faz a a empregada do
0: a empregada do filme sim é, um, é uma visão extremamente estereotipada né e quase romantizando a a, a escravidão que o vento levou o retrato Ele é um negócio bem ridículo para ser sincero a gente fala um pouco assim sobre questão de envelhecimento né que a, que o filme envelheceu mal eram ideais que eram mais aceitos na época e agora já não são mas a coisa estava errada desde o começo né com Exatamente. certeza
1: Pois é, e diante disso gerou uma grande discussão se realmente era válido você ter que tirar o você tirar o filme do o filme do da plataforma, porque de um jeito ou de outro, é como se tipo assim, cara, eu não quero que as pessoas vejam isso. Ponto. Porque isso acaba, isso é um movimento já muito já antigo que tem, tem até gerado um tanto uma certa popularidade, a gente viu assim um caso também recente, que foi o que a Netflix fez com a série de comédia Community, que tem um episódio, uhum. tem um episódio na série onde um personagem, é, o personagem do Ken Jeong, que é um que é um ator branco, ele foi tentar ele foi se fa fantasiar de goblin e ele praticamente fez um blackface, que ele se pintou inteiramente de preto, o que foi que Mas isso aí já é lá, esse episódio foi gravado acho que em 2012 ou 2011. A Netflix simplesmente retirou o, ep o episódio do seu catálogo. Você pode ver em DVD ou até mesmo a série ainda está no Amazon Prime, eles não tiraram de lá. Mas é uma forma, uma forma se assim, dizer de censura, porque eles assim cortaram. Uhum. Isso é um caso mais, isso é um caso mais recente, mas a gente não pode deixar de falar do mais famoso caso de censura, de não quero que ninguém veja isso aqui, não existiu, isso nunca aconteceu, não, vou, não se depender de mim, se depender de mim, isso não vai acontecer que é o caso da nossa querida Disney, a, ca a casa do rato, a casa a casa do uhum. Mickey com a canção do sul, que é um filme que ele é no notoriamente racista, é impossível você ver um filme desse, desse hoje não ficar incomodado e não falar, hum, eita, forçaram E ele romantiza, <risos> forçaram... Né, romantiza
2: a escravidão completamente, né?
1: Demais, demais, demais. E simplesmente a Disney, ela retirou tudo que tinha, ela não, ela não exibe mais. É, não, você não encontra... Na época, na época, você não encontrava VHS, você não encontra DVD, você não encontra Blu-ray, você não encontra em serviço de streaming, você provavelmente não vai encontrar no Disney Plus quando ele chegar, chegar aqui. Você encontra, você encontra ele no, no YouTube e não é numa conta tipo, oficializada pela, pela Disney. É uma conta avulsa que você, que você encontra. E sem legendas, é Sem legendas, porque não foi... Chegou a ser... Acredito que não foi vendido pela, pra cá, pro Brasil. Total. O que, vocês, o que vocês têm a dizer por isso? Vamos, vamos lá, dêem a opinião de vocês, desde já.
2: Sim, é, primeiro sobre a Disney, eu acho que é, eles tentaram esconder de todas as formas esse filme, né? Mas tem uhum. outros filmes da Disney também que contêm muitos conteúdos racistas e que Sim. uma maneira que eles fizeram foi de dar um aviso antes desse filme falando sobre que pode conter retratos culturais ultrapassados. E Sim. eu achei essa frase até um pouco estranha, porque... Eles querem esconder o que eles fizeram, os erros pre preconceituosos que eles tiveram, mas eles também tentam não assumir, né? Uhum, que eu acho sim. que é aí que tá o erro, porque se pode conter, não deveria ser assim, entendeu? Deveria ser, contém retratos culturais ultrapassados. E eu acho que é exatamente isso, você tem que assumir os erros, né? Que a gente Que a gente tem um contexto histórico, realmente, que a gente... Tem que ter essa denúncia do que a gente já viveu, do que a gente já passou, porque não podemos esconder, fingir que não existiu, né? Então, Sim. eu acredito que você tem que, pelo menos, assumir. E, assim, eu acho que eu, eu entendo um pouco que, o que a Netflix está fazendo, que estão fazendo com o vento levou, porque eu acho que eles têm um medo de perpetuar essas representações ultrapassadas, né? Mas, Sim. em contraponto a isso, acho que também proibir o acesso a essas obras essa censura seria errada também. Porque a gente não pode apagar o que a gente viveu, né? A nossa história é, é o que vai construir o nosso futuro, né? Então a gente precisa ter a nossa história para poder ter melhoras, né?
0: Concordo, total. Rapaz, olha, a nossa história é o que vai construir o nosso futuro. Lorena Brunet, presidente de 2022. <risos> Já estou votando. Mas é, mas é bem isso que você falou mesmo. Porque é o seguinte, a gente censurar a gente tá tratando como uma situação... Ah, vamos fingir que não existe. Uhum. Isso pode ser mais prejudicial ainda, porque você fingir que algo não existe, você tá deixando de reparar alguns erros, né? E uma frase como essa de falar... Ah, é, pode conter retratos culturais ultrapassados. É complicado, porque é como se você estivesse botando culpa numa galera lá atrás e não assumindo que é um erro... É, unitário da companhia A Disney, por exemplo, que é uma companhia que vive muito Da sua história de, Especialmente dos filmes lá do começo dos anos 40 Ali, das animações que Deram origem ao império que a Disney é Ela se orgulha muito da história dela Mas quando é fala desses podres, ela não assume Então, é, em caso Dessas companhias que tem Tanto amor à sua história, como uma empresa unitária E tudo É, é complicado você botar a culpa na galera lá de trás é, é exaltar os bons feitos e não citar os maus, né? Eu acho que o mais importante de tudo é ter a discussão. Por exemplo, a gente tá fazendo um, um cast como esse justamente pra discutir e elevar esses erros pra que os, eixos se, os erros sejam reparados no futuro.
2: Totalmente.
0: Ah,
1: cara, com certeza. É, eu, eu, eu concordo demais, sabe? Eu só acho que... eu acho É, é como também a Lorena tava, tava falando. Ah, eu penso de um jeito, mas também eu acho que existem pontos que, certos pontos que são válidos. Que é o eu, eu lembro que antes de tipo, antes de eu pensar em realmente pôr essa ideia no papel, escrever um roteiro, eu lembro que eu, eu lembro que eu constei muitos amigos. É, eu falei que falei com a minha namorada, falei com falei com falei com os amigos meus sobre tipo assim, ah gente, me dêem a opinião de vocês que vocês não não que vocês acham que eu fazer isso, mas para vocês algo que incomoda isso, o que a visão de vocês sobre isso tal. Eu, e assim, eu ouvi muita gente botando meio que a ideia de tipo assim... Cara, se é inapropriado ou se é errado, se é, se é xenofóbico, se é racista, se é homofóbico... Por que que eu vou querer consumir? Tipo, não deve, por que que eu vou... Por que que isso deveria existir? Ou por que que isso ainda deveria estar em circulação? E aí fica, e aí fica aquele ponto do tipo assim... É, ok, isso é, isso é válido... Isso é, isso é errado. E é claro que a gente não tá querendo, eu acho que eu, por mais que eu defenda que a gente que não deva, que não deva, que não deva, a gente não cortar, que você não deva simplesmente querer apagar, apagar fatos, fatos, históricos da história, se assim dizer. Da, da mesma forma eu sempre boto muito num ponto de que tipo assim, cara, ó, é como é como é como o caso que muito famoso do que os Looney Tunes fazem que da mesma, forma, da mesma forma como a Disney, eles ficaram muito famosos por botarem, avi por botarem avisos antes dos seus, dos seus curtas, principal, principalmente nos dias de hoje, quando eles vão exibir, seja na TV, seja tipo, antes de um filme que acontece muito nos Estados Unidos, que às vezes eles exibem curtas antes de, antes de exibir o filme, que eles botam um avisos, gente, ó dizendo assim, gente, olha, esse desenho foi feito numa época foi feito numa época diferente, onde esses, esses princípios eram, esses princípios eram considerados normais e tal, mas que não são exibidos no dia, no dia de hoje. Aí você pensa assim, tá? Se é, se isso, mas se isso é tão errado, se isso, se isso é tão errado, por que, que você, por que que você vai exibir? Por que de um, por que de um jeito ou de outro, o que, que você quer, o que você quer, o que, que você quer? É, expor para as pessoas, cara, a gente quer expor como as pessoas pensavam, a gente quer expor um modo de, um modo de pensar. E se a gente apaga, de certa forma você está querendo dizer que aquilo ali não existiu. É o que é o que eu é o que eu penso. Por exemplo, os unitunes nos anos 40, na época do na época da Segunda Guerra Mundial, eles faziam muito muito cartoon, muito curta, zoando japonês, chamando dele de burro, chamando ele de uhum. cego tem, um, tem também é, um, um desenho muito famoso do Pernalonga, onde ele tá onde ele tá é, tipo, sacaneando um negro e ele faz ele de, e ele faz ele de besta, faz, faz ele de piada, se não me engano até um ponto ele fica imitando um macaco coisa do tipo, mas é o tipo da, mas é o tipo da coisa se eu, vou, se eu for excluir de uma forma eu tô dizendo, cara, isso nunca existiu é isso que tu quer, é isso que tu quer, quer expor, entende?
2: E sabe o que, que acontece também? Tipo assim, é, eu tava lendo sobre isso Que quando tiraram O Vento Levou O que aconteceu é que, por exemplo eu Acho que a Amazon Prime, ela não tirou é, O Vento Levou foi um dos filmes mais assistidos assim, Começaram a, a reassistir Porque a, a galera tem essa coisa de O proibido é mais gostoso, né? Então, é, acabou chamando mais atenção pro filme Entendeu? De uma forma que talvez não chamaria tanta atenção se você tivesse visto esse filme como uma coisa de uma história passada, sabe? E não trazer mais essa, essa polêmica para Novamente. Porque esse filme, na verdade, ele foi polêmico já é, em várias e várias épocas, né? Inclusive… Uhum. E assim, eu acho que outra coisa importante de se falar é que eu acho que toda obra ela tem o seu valor, né? Se a gente pegar Sim. a Canção do Sul… Uhum por mais que ela romantize a escravidão e que seja um, um filme é, bem ultrapassado, é, foi o primeiro filme da Disney que teve é, pessoas e personagens num filme. E foi uma produção Sim. muito bem feita em relação a isso. Né? A Disney estava à frente do tempo dela nisso. Então, é uma, é uma produção que eu acho que também não precisa ser 100% desvalorizada, entendeu? E, inclusive, 90 Levou, é, teve a primeira atriz negra a ganhar um Oscar. Não, a ganhar um prêmio. Não sei se foi A ganhar Oscar. um Oscar,
1: foi a ganhar um Oscar. Foi o Oscar, foi? O Oscar, não o Oscar, não foi?
2: Então, uhum. é, foi a primeira a ganhar um Oscar. Então, assim, é um momento histórico muito importante. Inclusive, teve várias polêmicas envolvendo isso, porque não permitiram que ela entrasse, né, por ela uhum. ser negra. E o protagonista Sim. do filme, inclusive, falou que se ela não, não participasse, ele também não iria. Então, assim, tem muito em relação com a causa, entendeu? Com o racismo. Então, acho que é um, é um momento histórico da nossa vida que a gente precisa não, não glorificar, mas não também esquecer, né?
1: Com certeza. É... E, assim, é... uma coisa que a gente também não pode deixar de, deixar de levar em consideração é aquela coisa de, tipo, ah... Como é a nossa reação assistindo isso hoje? Tipo, porque eu acho que existe uma diferença entre a gente querer... A gente pensar no, na época do passado pra gente, tipo assim... Ah, eu vou passar pano. Eu acho que, por exemplo... Eu acho que passar pano é algo que é muito... Eu acho que é muito Vai muito, tipo... É muito mais relevante você falar pra uma situação presente. Pra gente ver, por exemplo... A gente ver um caso recente... Tipo, é o que eu é o que eu é o que eu fico comentando, tipo assim, ah, cara, tem certas coisas, não quero nem voltar, tipo, para a época mais antiga porque isso é como se fosse chovendo molhado. Mas a gente vê muito, a gente vê muito presente, por exemplo, em séries de comédia Friends, High Mother, que eu tanto amo. Cara, tem muita uhum. piada machista, tem muita tem muita piada, piada homofóbica de um tempo onde isso era normal. Não posso não posso dizer que não é. E é óbvio que, tipo assim, é, é uma coisa que todo mundo fala, até, até o fã, até o fã, maior fã. Todo mundo fala, cara, tem coisas, tipo, o cara vai rever hoje e fala, hum, tem coisas que não, não, pegou não pegou muito bem.
0: Eu entendo muito bem como deve ser difícil deixar sua filha com outra pessoa. Sabe, é como deixar um pedaço do seu coração.
1: Ai,
2: Sandy, é exatamente isso.
0: Você é gay? Tudo bem, eu escuto muito isso fazendo o que eu faço, hum. mas eu sou hétero. Eu tô noivo, na verdade. Oh. O nome dela é Délia. Ai,
3: que bonito.
1: Então você é só, tipo,
0: um cara que é babá. Eu entendo como isso é pouco ortodoxo pra algumas pessoas. Mas eu acredito que a coisa mais satisfatória que você pode fazer na vida é cuidar de uma criança. Tá bem, hein?
2: Ai, meu Deus, eu vou lá. Tem que trocar a Não, não, bela. eu
0: posso fazer isso, se você quiser. Ah, isso ah.
2: seria ótimo. Legal. Ah. Eu adoro ele, adoro ele, adoro ele.
0: A qual é, Rachel? É
3: um homem.
2: E daí? Ele é inteligente, é qualificado. Me dá uma boa razão pra gente não
1: experimentar ele. Porque é esquisito. Por quê? Olha, que tipo de trabalho é esse pra um cara de babá? É, quer dizer, é tipo uma mulher querer ser.
3: Ser? Hum, hey. Rei.
1: Mas não é que Mas assim, o que eu quero... Mas o objetivo não é simplesmente tipo... Ah, vou passar pano, ah, Friends é perfeito, ah, é engraçado e tal... Não é, não é necessariamente passar pano. Seria muito pior, por exemplo, se fossem fazer uma série... Da, se fosse fazer uma série dessas de comédia no dia de hoje... E tivesse aquelas piadas que... Aquelas piadas que já eram machistas, homofóbicas... E botarem no dia de hoje. Como muitas das vezes... Como é uma coisa que muitas vezes acontece... Devido que as pessoas, às as vezes, elas... As muitas pessoas, às vezes, não se, não se tocam.
0: Sim. Sim. Cara, o que eu acho muito interessante da gente ver... É os produtos que estão saindo desses problemas... Por exemplo, a Lorena citou o caso da, da mulher negra que levou um Oscar, é, do Vento Levou, aí saiu agora, alguns meses atrás, Hollywood, que a gente fez até um cast aqui sobre, Sim. que reescreveu toda essa história. Né? Ele fica brincando, dizendo isso. É uma outra atriz negra né, que está tentando um, um, um papel de protagonista. E aí vem a atriz do Vento Levou e fala, vá, vá, fale, ouse, entre no teatro porque não me deixaram entrar. É, aí também tem a questão da, da Lena May Wong, né, que deixou de ganhar o papel principal numa personagem asiática, ela é asiática, e aqui em Hollywood ela vai, participa, ganha o Oscar por isso. Então eu acho legal a gente ver como algumas séries, algumas produções estão reescrevendo essa história. Por exemplo, você falou de Friends, a gente fala por exemplo, de Two and a Half Men, que é uma série que é importante em termos de sitcom. Uh, pra produção de sitcom, mas é uma série muito problemática, em termos Sim. de homofobia, de machismo, de objetificação. E uma série que a gente pode ver como um produto, eu vou dizer melhorado na minha opinião, que por exemplo Brooklyn Nine-Nine. Nossa, demais! Que é uma série
3: que, uhum. que
0: tem, ela, como produção, ela é muito espelhada em produções como o próprio John Hoffman, o Friends, o How I Met Your Mother, mas, ao mesmo tempo, ela conseguiu consertar muita coisa, né? Ela tem uma masculinidade muito saudável ali, ela fala sobre racismo, ela fala sobre homofobia, ela fala sobre feminismo, ela fala sobre tudo isso numa visão muito mais objetiva.
2: Porque foi nessa hora que eu percebi que
1: quando eu passar na prova, eu vou ser um sargento. E... E se as coisas entre a gente mudarem.
0: Por isso você veio pra cá? É.
1: As coisas estão tão boas agora. Eu não quero estragar isso por. por ser transferida ou virar sua chefe.
0: Amy, eu sempre soube que você acabaria sendo a minha chefe. Você sonhava com isso antes da gente namorar. E sim, as coisas podem mudar um pouco, mas pra melhor, não é? Vamos ter um pacote melhor de TV a cabo, programas bons <risos> em canais ótimos. <risos> Olha, você não pode ter medo do sucesso. Você é boa demais pra isso.
3: Eu te amo.
0: Eu também te amo.
1: Espera
0: hum. aí. prova. Ah. Você tem que ir embora.
1: Isso. Eu vou ser sargento. É sargento. Cara, é uma versão... É uma... É, é muito natural, sabe? Eles... Tipo assim, é óbvio que... A galera... A galera, tipo... A galera anti-mimimi, se assim dizer Gosta de dizer que tipo Ai, ah, tá fazendo isso pra, pra ganhar likes Tá fazendo isso pra ganhar audiência Não, cara Tipo, é aquela situação é, o... no, primeiro, no primeiro episódio a gente já tem uma A gente já tem tipo uma revelação Que pra muitos é meio que considerado um tabu Que é o que? Que é tipo, chefe de polícia é gay uhum. E negro E negro, exato e, e isso é isso é simplesmente algo que é algo que é, que é simplesmente expor, exposto assim do nada do nada se assim dizer é realmente é realmente algo muito algo muito natural é, Pra para quem para quem quiser ver entrar em detalhes quanto a aos padrões que na quebra indico muito forte o vídeo do Max Valarese no entre planos onde ele fala faz o vídeo inteiramente falando mais especificamente sobre a, a quebra da da Masculin masculinidade frágil de Brooklyn Nine-Nine. Muito bom, o diabazinho de graça, porque sou muito fã desse canal.
2: <risos> eu acho que, assim, uma coisa que eu, que eu vejo muito, que eu penso, é coisa mais linda, é uma das minhas séries favoritas, né? E eu uhum. acho muito incrível, porque ela aborda justamente as mulheres nos anos 50, 60, e você percebe é, como a, nós, mulheres, conseguimos evoluir e crescer com isso, né? Então, a gente tem como ver e comparar muito com a nossa cultura passada, como a mulher era submissa, como a mulher não tinha seus direitos. E a gente fica chocado com algumas coisas que, tipo, hoje em dia são inadmissíveis. E, ao mesmo tempo, a gente percebe quantas coisas a gente ainda vive da época de 60. Então, eu acho que, que isso aborda muito exatamente o que a gente está falando, sabe? Sobre essas ideologias ultrapassadas, mas que também elas que mostram a nossa evolução como história, né? E também a gente consegue pegar é, essa abordagem e comparar com os dias de hoje. Pensar, nossa, evoluímos nisso, mas nisso a gente ainda tá fracassando. E dá para ter essa noção. E assim, eu acho que tem uma diferença muito grande em descrever um fato e aclamar um fato, sabe? Eu acho que é, a gente uhum. tem que buscar com, com esses filmes, né? Não cancelar né, os filmes e não... É, dizer que eles têm que ser excluídos e apagados, porque a gente pode usar isso como um fato e não como uma aclamação, né? Sobre o que realmente ele retrata.
1: Com certeza.
0: Com certeza, com certeza. É, e, por exemplo, a gente vê muitas produções, é justamente essa questão de aclamação, né? É, que existem produções que elas são aclamadas pelo valor que ela tem, mas é preciso reconhecer que, sim, ela tem um valor, por exemplo, o Levou tem um valor cinematográfico riquíssimo, uhum. em termos de produção técnica, de elaboração de um roteiro e tudo isso. Mas é preciso entender que as produções não são intocáveis, elas não são imaculadas. A gente fala, por exemplo, do, do Gatinhas e Gatões, é um filme que todo mundo ama, é John Higgs na veia, todo uhum. mundo gosta. Mas tem cenas extremamente problemáticas. Tem uma cena que, que dá um indício de estupro e que é tratado com piada, assim. Ela, a personagem da... Eu não vou lembrar o nome da personagem agora. A Sam. Ela fica bêbada e o namorado dela repassa ela pra um outro cara. E ela acorda assim sem entender nada. E isso é meio que uma, uma brincadeira no filme ali. É, não é um fato que é problematizado. Simplesmente algo que ele fica tipo... Ah, não, cara.
1: Vai, toma. Pode, pode, tipo, pode ficar. <risos> Entende? E ele vai... É e ele parte lá para né? É né? <risos> ele parte lá pra ficar com dia. a... Exato. Exato. Ele parte lá pra ficar com a com a personagem da Molly Ringwald e e outra coisa e outra coisa também muito que ficou que marcou muito também de forma negativa negativa no Gatinhos e Gatões foi justamente algo que ainda não vou dizer que ainda que era era muito presente antes hoje em dia hoje em dia nem tanto que era justamente essa o estereótipo do do personagem do personagem japonês do personagem asiático, que nesse caso a gente tem o estudante de intercâmbio que o nome, o nome do cara simplesmente é Long do -Doc Dong Long Dokdong. Tipo, super, super, um nome super normal. E já começa que você tem a apresentação dele você já tem um gongo.
0: Sim. Sim. É, o, ele o, é o máximo do estereótipo.
1: Exato. Já, você, já, você já tem um gongo e ele, é, e ele é visto como... E ele é realmente visto assim como uma piada. É visto só... É visto como, um, um, é visto como um alívio, alívio cômico. Só que você vê aquilo, você fica... Hum, podia ser feito de outra forma. Entende?
2: É, esse, e... esse ponto de estereótipos é muito complicado, né? Porque a gente tem milhões de estereótipos de todos os tipos. E que às vezes eles dão uma potencialização nos filmes. Que a gente meio que vai levando como normal. Mas que não são... Só que eu acho que a gente também tem que tratar isso de outra forma, de, tipo, pensar assim. Tem filmes recentes ainda que, que abordam, por exemplo, o gordo como aquela pessoa que tá sempre comendo, que é o sujo ou que é o palhaço, sabe? Tipo, Sim. sempre estereotipando. E a gente tem que ver isso, não só recriminando o filme, dizer, ai, ah, tem que ser cancelado. Mas como, assim, como, tipo, no ponto de vista de ainda temos isso, ainda estamos passando por isso. Uhum. Então, o que é que a gente pode pode fazer, para nos próximos filmes não ter essa estereotipização.
0: <risos> Sim, é, não, é, com certeza. É isso, é isso. Por exemplo, o, o caso, assim, é, é recente porque é, é de 2001, é mais ou menos recente o caso do Amor é Cego, né? Que é um filme que rapaz passou na Sessão uhum. da Tarde a Roubo, uhum. que é aquele filme do Jack Black com a Grand Patrol, E ele vê é, é uma, um protagonista gorda assim, bem grande, né? Eles fazem uma maquiagem ali para parecer um personagem quase repugnante, mas ele vê ela magra, assim, como se fosse um uma deusa assim na frente dele. Cara, é um absurdo. Sim. <risos> e o filme é mostrado assim como se, olha como ele é um babaca, ele tá gostando de uma gorda, olha só que coisa absurda. É, e leva
2: totalmente pro cômico,
1: né? Totalmente. Não, não,
0: totalmente com certeza. E no e no começo,
1: gente, no começo, do, porque a a proposta do filme é que, tipo assim... Ah, ele é hipnotizado, se assim dizer... Ele solta... Ele solta, tipo... Alguma mandinga, nele, né, E tal... Que ele realmente agora só vai poder ver as pessoas... Pela forma como ela é... Como ela é por dentro... Só que, tipo... Antes disso acontecer... Tipo, tem uma cena... Que ele tá conversando com um cara... Que vai fazer isso nele... Que ele chega para ele... E perguntar assim... Ah... O nome do cara... O personagem Jack Black é o Hal... Aí ele fala assim... Hal... Ó... Oh, vou, vou te dar duas, duas opções... Você preferia ficar com uma com uma mulher que tem tipo a ah, é, meio seio ou que tivesse ou meio cérebro? E ele ficou tipo como é que é o tam? Como é que seria o tamanho do peito? Entende? Tals ainda uhum. ele ainda cogita.
2: Aham, uhum, total. Não, e a gente pode ver, tem um filme que é, se chama Sexo por Acidente, que trata um pouco, assim, essa linha de, de como a pessoa é vista, né? Só que é interessante a abordagem desse filme porque ele não, não trazem a imagem de uma mulher magra, né? De, tipo, ele visualizando uma mulher magra. É, ela é vista por todas as pessoas como uma mulher gorda e ela se olha Sim. no espelho. Ainda é a forma dela gorda, mas na cabeça dela ela tá se vendo magra. Então já é outra abordagem, né? que mostra sempre ela como uma pessoa gorda, pra mostrar mesmo quem ela é, a personalidade dela, entendeu? E ela conquista as pessoas ao redor dela pela personalidade. Mesmo que na cabeça dela ela tava se sentindo magra, é, o, o que tá passando na câmera pra gente é a pessoa gorda. Então, já tem um, um, uma evolução disso, entendeu? De, de não trazer essa imagem Sim. só da mulher magra, de que o cara só ia gostar da, da imagem da magra, entendeu? Entendeu? Então, acho que a gente vai aprendendo com as obras, né? As obras vão evoluindo.
0: Eu acho que a gente, como, como parte do cinema brasileiro, tem que aprender muito com isso. Né? A gente tem produções brasileiras maravilhosas, né? Nos últimos anos de produção no Brasil, é, Bacurá, O Vida Invisível, foram, assim, um deleite. Uhum. Mas, traçando de produções, né? As produções que são mais populares, no sentido de mais divulgadas... Uh, normalmente publicadas pela Globo A gente tem muito problema. A gente tem um recente, por exemplo uh, E aí com o meu Que é um, um é, absurdo nossa, Inacreditável Com é um atores é, relativamente consagrados Da TV brasileira, acho que tem assim O Bruno Mazeu, tem o Marcos Palmeiras Tem a, Palmeiras, Paz, tem a... Tem a Paz. O seu Jorge tá nesse filme Assim, é uma galera conhecida, entendeu? Sim. É uma galera que tem bons trabalhos mas, uh, e é assim, esse filme é, é quase bizarro, porque ele tinha tudo pra ser uma coisa que podia ser boa. Porque ele é um papo de bar, entre três colegas três, quatro colegas ali, não lembro, falando sobre as mulheres da sua vida. Poderia muito ser uma coisa, uma sátira pra mostrar, olha como isso aqui é uma coisa absurda que vocês fazem. Mas não, é só um, um grande semi-pornô lutando uhum. ah, eu comi aquela ali aquela ali eu vou comer, não sei o que inclusive tem uma parte bem pedófila nesse nesse, nesse filme é aquele...
1: uhum. tem ele uma fica vizinha com a... isso, o Bruno Mazel ele, a... ele fica com a personagem da, da Laura Neiva que é... ela faz uma menina de 17
0: anos isso, e aí tipo assim, ah, ele fica ah, ele fica relutando, ah, não posso, não posso ser mais não. mas no final vai lá e rola entendeu? Uhum. É. porra
2: é, eu acho que, que assim, a, as produtoras em si, elas têm que aprender muito, né? Tipo, ter uma visão. E, assim, por mais que hoje em dia a gente é, viva esse mundo muito do mimimi... É muito difícil você falar sobre isso Porque cada pessoa tem sua causa Cada pessoa tem sua opinião E a gente tem que ter muito cuidado Com onde a gente vai afetar cada pessoa Porque a forma que algo me atinge Não é a mesma forma que atinge a vocês Então a gente tem que ter muito respeito por isso Eu acho que a postura dessas produtoras é, Por exemplo, uma obra dessa Tudo bem, não, não vamos apagar Mas eles têm que... que... Tentar demonstrar o que realmente é relevante disso e tentar se desculpar também pelas ofensas, porque muitas obras são ofensivas, né? E eu acho que é, qualquer obra tem um impacto muito relevante na, na arte e na vida das pessoas. E assim, eu acho que as, as pessoas estão com os valores muito trocados hoje em dia, sabe? Acho que é, valorizam demais o que não é para ser valorizado e aí as causas das minorias, ah, é mimimi. Entendeu? Mas uhum. o, 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 que, o que lhe atinge é importante, mas o que, ati o que não lhe atinge não é. Então, a gente tem que repensar muito isso, né? E eu acho legal, porque algumas algumas dessas empresas, elas estão falando, né? Que são coisas que eram erradas na época, que são erradas hoje e que a gente tem que ver que o pre não pode, tipo, deixar passar como se o preconceito não tivesse existido, né? a gente tem que realmente afirmar que o preconceito existiu e ainda existe, né? Por mais que sejam retratos, muitas vezes, de culturas antiquadas, ainda existem, ainda perpetuam.
0: Com certeza. E eu acho, assim, essa parada do mimimi, né? Eu, eu tenho um, um orgulho, assim, dentro de mim de... Ah, é a geração mimimi. É isso mesmo. Sou mesmo. Porque eu acho... A questão do mimimi, de você fazer um burburinho por uma coisa que está sendo ofensiva... É importante que ela seja falada. Se algo tá sendo ofensivo a alguém, é importante que aquilo seja mencionado, porque tem alguém sendo ofendido e esse alguém precisa ser protegido, precisa ser cuidado também. Por exemplo, se a gente for falar do novo Mulan, né? Ninguém viu, todo mundo tá com expectativa bem legal para esse filme. Lá fora dizem que tá ok, uhum. ok tá bom. Mas não tem o Mushu, né? Que é um dragão, Sim, dragão, que é aquele personagem que todo mundo cresceu gostando. Por que que não tem? porque, é, eu não vou saber explicar 100% porque, mas é um... É porque dizem que fazer a, uma sátira com o dragão, você tá meio que satirizando a cultura chinesa, porque é uma, um símbolo importante para eles, né? Dentro do, da religião e da cultura deles. Aí fala, ah, é porque o Mushu é a alma do filme, ele é engraçado. Cara, se tá ofendendo alguém, principalmente assim, em termos mercadológicos, um mercado chinês, uh -huh. você tá produzindo um filme de, que tem é, traços chineses, que vai oferecer um, um reconhecimento muito legal pro mercado chinês e você vai ofender a galera?
2: Exatamente. É. É, eu acho que a gente tem que aprender, né? Por exemplo, o blackface é uma coisa assim, que numa, teve uma época que era o que acontecia mesmo e assim, a gente não pode também é, se comparar a esse tempo passado, né? Mas é uma coisa que hoje em dia é totalmente recriminado, então não faça, entendeu? As produções atuais, elas têm que ter um... Uma cautela muito maior do que a gente cancelar as produções antigas.
1: Com certeza. Não, ab absolutamente. Pô, o prime os primeiros talks, se assim dizer, talks é, foi como se davam os filmes antes, na época que começou o, o, cinema fa o cinema falado. Se for ver, tipo, o cantor de jazz, ele é marcado, porque tem, mu porque tem muitos ator atores brancos faz fazendo blackface.
3: Uhum. Sim,
0: sim. E é legal, como a gente vê hoje, que isso é uma coisa absurda. Isso uhum. assim, é uma coisa que não é admitido, né? Eu sonho em ver cada vez mais esses preconceitos que eram até meio exaltados antigamente sendo tratados como o Blackface é tratado hoje, como uma coisa inadmissível.
2: Total. É inapropriado, né? Completamente inapropriado.
0: Completamente inapropriado. É isso. E ao ponto de que não cabe... Aquela coisa do ficam brincando qual O limite do humor O limite do humor é muito simples Você tá ofendendo alguém acabou ali
1: Exatamente muito simples.
0: <risos> Cara, então, limite assim, é... do humor é o crime <risos> o limite do... é, 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 você tá ofendendo alguém Você tá ofendendo a cultura de alguém Você tá ofendendo a, 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 sabe, a pessoa de alguém a, a doença de alguém Cara, você tá fazendo isso? Acabou, uhum. velho
2: Na verdade eu, tem, tem uma frase que eu uso na vida assim Pra tudo na vida Que é o meu direito acaba quando do outro começa então, se você entrar dentro dessa fase, em tudo, todas as suas ações, você vai ser uma pessoa muito mais coerente na sua, nas suas atitudes, sabe? Porque é justamente isso, o seu direito acaba quando o do outro começa. Então, quando você atinge com um filme uma cultura, né, você está invadindo o espaço de outra pessoa, você está é, sendo inapropriado, então você está errando, você tem que baixar a sua cabeça e falar ah, eu errei. E é isso, né? Vamos tentar não errar mais. Porque também tem muitas coisas que é, eram tão inseridas na nossa cultura que a gente, às vezes, não consegue diferenciar, né? Inclusive, com todo esse movimento antirracista, tem muitas frases, por exemplo, que eu aprendi que são erradas hoje em dia e que eu falava e que você nem percebe a dimensão do que você está falando, né? Como uma coisa que eu fiquei muito chocada, que eu, que eu vi vários vídeos falando sobre isso. É, lápis, cor de pele. É, é racista Ou... ah, é falar verdade. isso, é racista, é verdade. Você, e, e assim, todo mundo fala, se você falar pra você lápis, cor de pele, a primeira coisa que vem na sua cabeça é aquele, aquela cozinha clarinha, né, e, e isso não é pra ser assim, a cor de pele é a cor de qualquer pessoa, né, qualquer pessoa, é, então é lápis, cor de pele tem milhões e milhões e milhões de cores, então é uma coisa que eu aprendi no meu vocabulário a não utilizar mais.
0: Verdade, foi, foi um excelente ponto aí. Magia negra, né? Magia negra, mercado negro, todas essas isso, questões, uh -huh. mala preta, mala branca, a arma, criado, de arma branca, criado mudo, né. Criado mudo, criado mudo criado também. Mudo. É, uma... é tudo isso. E assim é legal a gente ver como isso vem evoluindo. Claro, a gente, o nosso foco aqui é o cinema, né? As séries e tudo mais. Mas isso é de uma forma geral. Por exemplo, o, um time de futebol americano chamado Washington Redskins tirou o Redskins do nome porque é, seria uma referência, vamos dizer assim, ofensiva aos povos nativos. Redskins é como se você estivesse exaltando a galera que é preconceituosa, né?
1: Sim. Então uhum. eles tiraram
0: isso do nome, agora a franquia vai passar por uma reformulação. É legal a gente ver como, por exemplo, o futebol americano e o... Dentro de um esporte assim tão tradicional, os caras estão mudando mesmo. Contra a vontade dos torcedores, estão mudando porque os ideais estão sendo cada vez evoluindo mais. Com certeza. É.
2: Eu acho assim que filmes também que tentam, é, tem muitos filmes que tentam trazer o preconceito como uma lição de moral, né? Então esses filmes uhum. eles não são tão julgados porque eles estão tentando tirar um aprendizado de tudo isso. Eles estão retratando a história para disso tirar uma lição. Acho que o maior problema está nesses filmes que tratavam como normalidade, né? Que você vê que está inserido num contexto de que, de que era o que acontecia e pronto. É exatamente romantizar, entendeu? É pegar a escravidão é. e os escravos estão felizes trabalhando como escravos na Canção do Sul, entendeu? Então, o, é complicado tocar nesse assunto quando é uma coisa que não é uma lição de moral, mas uma coisa como se fosse teoricamente normal.
0: Um excelente exemplo desses filmes que a gente pode mudar, que isso é muito recente, é um negócio que a gente bate direto aqui no cast, que é o Green Book, né? É só o filme ganhador do Oscar. Só, só por ele ganhar o Oscar já é um negócio meio absurdo, assim, por si só. E depois <risos> quando você vê o filme, que é uma coisa absurda, porque é um filme que teoricamente, ah, ele tá falando ali é, de uma época em que o preconceito era é uma coisa mais ardente fisicamente falando... Ah, então nós vamos mostrar, vamos dar essa lição aqui contra o preconceito, porque o um negro vai fazer uma viagem pelo sul. Mas no final das contas, quando a galera preconceituosa vai bater no, no personagem do Maia Shalali, é o branco ou é o herói? Ah, eu vou tirar daqui, eu vou combater todo mundo, porque eu sou o branco italiano, de origens europeias, muito foda, que vai resolver o problema do dia.
1: Cara, é, sobre Green Book, teve inclusive uma cena, assim, que eu revi o filme, faz um tempinho, e aí eu lembro que tinha uma cena que quando eu vi no cinema eu pensava que era de um jeito. Aí depois quando eu fui rever eu fiquei, "Hum, por quê? Por que tu fez isso?" <risos> que é uma cena assim, é spo spoiler de Green Book. Uh, tem a famosa, tem a famosa cena do frango frito. Que é a cena que o, que é a cena que o personagem do Viggo Mortensen, Marshall Ali, o Don, o Don Shirley, e o Tony Lip, eles estão lá comendo frango. E essa cena tem um diálogo, tem um diálogo muito interessante vindo do personagem do Don Shirley. Que ele fala assim, cara, oh, você, te, você tem uma visão muito limitada de mim. Você tem uma visão muito, muito estereotipada, se assim dizer. Não com essas palavras. Mas é de que, tipo assim, ah, cara, só porque eu sou negro, não significa que eu, não significa que eu goste de frango, que eu vou comer frango frito, porque ele nunca comeu frango frito na vida. E o, e o Tony Lepp, ele fica, como assim? O seu pipo ama, o, o, o seu povo ama frango frito com um couve, com milho. E, ele, e porque o filme tem todo esse negócio de, tipo, ah, o seu pipo o seu o seu povo gosta disso o povo vê aquilo e tal só que tipo assim o personagem do Don ele fica tipo assim não não é assim a gente não eu não pre, eu não signi, não vou não vou marcar uma pessoa por conta disso e tal naquele sentido tipo assim ah só porque só porque tão um grupo X come da minha do, da minha população se dizer não significa que eu vou comer que eu vou gostar Aí você fica tipo assim, tá, legal, ele tá querendo dizer que ele não é todo mundo, que realmente, assim, esse essa é, um, é o negócio interessante de dizer. E aí tem a cena do jantar, logo depois que é a cena que ele vai jantar na casa, do, na casa das pessoas que ele vai tocar. E aí, por que que eu falo que eu entendi mal? Porque na minha cabeça, ele foi o, o Don Shirley que indicou o, jan, o jantar, que foi ele falou, ah, eu quero que seja isso, mas na verdade não. Ele falou assim, ah, nós perguntamos o que nossos criados achariam que o, que o Dr. Shirley iria gostar para jantar. E o que eles fazem? Frango frito. Ou seja, e todos os criados deles são negros. Ou seja, você está querendo dizer que, tipo assim, ah, eu não sou todo mundo, mas da mesma forma todo mundo, todo mundo gosta disso.
0: É verdade. É, esse filme é uma verdadeira ofensa, cara. Esse filme é uma ofensa, é isso, não tem outra coisa. Porque, por exemplo, a parada dele não se sentir. Ele tem essa, essa trajetória durante o filme de ser negro, mas de não se sentir parte da comunidade negra. Porque ele não cresceu. Ele cresceu, vamos dizer assim, na auto-sociedade. Se não me engano, ele, ele. Os pais deles não eram negros. Não lembro exatamente do filme. Ele foi criado numa sociedade. Entre as sociedade de brancos, que é uma sociedade de elite, ele tocava piano e tudo tudo, tudo, tudo mais. E ele não se sentia parte da comunidade. Ao invés do filme mostrar uma imagem de, cara, não é porque você não cresceu na realidade que a grande maioria, que você é menos negro.
3: Uhum. Que
0: você não tá disposto, que você não tá, é... como é que eu posso dizer ali? Que os problemas do racismo também podem te afetar, só porque você cresceu numa condição financeira melhor. Ao invés disso, não. O filme mostra ele uma busca pelo povo dele. Como se ele não fizesse parte daquilo. Como se essencialmente... para você fazer parte da comunidade... De você fazer parte do povo negro... Você precisa ser pobre... Você precisa... Uhum. Sabe? Comer frango frito... Você... É, é, é... Que esse filme é uma doença, velho.
1: <risos> ai, ai, Green Book. Mas assim... É, trocando um pouco... Um pouco o disco... É, um exemplo assim... O Bruno falou de um caso... De um caso bem atual... Bem, bem interessante de se abordar. Um caso bem antigo... Que meio que entrou para a história... Foi o caso do bonequinho de luxo, com a famosa atuação do Mickey Rooney. Mickey Rooney é um ator consagrado, um dos, melhor, um dos melhores atores que esse planeta bola já viu. Só que o que acontece? Mickey Rooney interpreta... O Mickey Rooney é um americano, e ele interpreta um chinês. E ele não só interpreta um chinês, mas ele interpreta um chinês absurdamente estereotipado, tem dentuço, falando errado querendo, sendo, tipo, é, uma, uma, querendo ser um alívio cômico se não me engano tem até uma musiquinha pra toda vez que ele aparece e fica não por quê? não, que é isso eu fico pensando não. Se, o,
2: se os produtores eles não, não tem vergonha assim né tipo de olhar hoje em uhum. dia um negócio desse e falar assim meu Deus, como é que eu que fiz isso
1: <risos> não, e tipo assim, óbvio que, sei lá, na época talvez eles estavam pensando: "Ah, mas foda-se é, é o Mickey Rune, ele é famoso, vai dar vai dar dinheiro, sei lá, é, vai vai sair mais caro". Só que eu fico tipo, cara, tudo bem, não, não, na verdade não está tudo bem. Mas assim, cara, tá, eu entendo que que a que a é a casa, e casa casa, e tal, mas pelo menos não faz o cara não faz não faz uma uma cultura de piada, entende? Total, claro. Mas eu acho
2: que assim, com o tempo a gente vai tendo é, a gente vai Pode tendo falar. mais um, uma noção, né? Hoje em dia a gente tem mais acesso ao, a, a conteúdo, às pessoas, e justamente é, entender o lado de cada um. Então, eu acho que a gente vai aprendendo com isso, porque a gente tem uma, uma, um conhecimento muito maior hoje em dia. E uhum. aí eu acho que uma coisa que, que eles cometem uns erros no passado que talvez por causa de de achar que, ah, o que vai fazer sucesso é porque é um grande ator e, tipo, não vai ter problema isso, entendeu?
0: Uhum. Uhum. Com certeza. Uhum. O seguinte, é, quando a gente, eu acho muito, a gente tava falando aqui que é legal a gente ver as coisas evoluindo, que ver as coisas modificando, mas é importante entender também que, pro dia, pros dias de hoje, as coisas estarem mudando é muito uma questão mercadológica também. É como se você estivesse mudando as coisas à força. Por uhum. exemplo, Muita, muitas coisas que estão sendo modificadas em relação a preconceitos é, contra japonês, contra chinês, contra coreano, é muito porque o mercado asiático é cada vez mais forte. O mercado chinês hoje é uma coisa absurda. Então, os filmes cada vez mais têm mais cuidado com esse tipo de situação, não por uma questão de eu não quero, preconceitu... não consegue... não quero ser preconceituoso, mas sim porque eu quero que o meu filme venda lá. O Shang-Chi, que a Marvel está fazendo, é muito uma questão de, olha, eu quero botar o universo Marvel... Dentro do mercado chinês. Uhum. Porque lá tem um potencial inacreditável em termos não só de cinema, como de marketing, de, de merchandising, tudo isso. Então, assim, é, é legal a gente ver a galera sendo incluída e o preconceito sendo cuidado de uma forma mais, mais delicada, mas também a gente não pode fechar os olhos e dizer que a galera é todo mundo bonzinho. Não. Uhum. É, exato. Di muito dinheiro envolvido no meio, sempre.
2: É, infelizmente, é, o mundo capitalista é assim, né? A gente é muito movido uhum. a dinheiro, então com certeza essas empresas elas não têm essa visão de vamos ser humanistas e vamos resolver os problemas sim. do mundo né hum.
1: outro caso é outro caso assim que até é tipo realmente assim aquilo que eu tava tentando acho que vou vou acabar com a vou acabar com a infância de, de algum ouvinte mas assim a gente não pode deixar de falar de Disney já falamos sim de Disney com a canção do sul mas como A Canção do Sul é realmente um, é um filme muito mais conhecido pra quem gosta de cinema, pra quem estuda cinema, não só pra, pra um, aquela coisa, um espectador comum. Assim, poderia falar sobre muitas obras, mas eu vou, mas a gente vai se focar em duas aqui, que é Dumbo e Peter Pan. É, Dumbo é complicado dizer porque realmente, assim, cara, não tem muito pra, pra onde fugir. Que é o caso dos personagens dos corvos. Você vê quando você era <risos> menor, você pensa... Ah, os corvos é engraçado, é aquela coisa. Eles cantam lá do... É, mas fiquei um mês sem poder falar. talvez um elefante voar. Só que hoje em dia você olha pra... Você olha para aqueles corvos a primeira coisa que você nota é... Hum, olha as roupas que eles estão usando. Rapaz, olha o, olha o visual, olha pro, <risos> pro jeito e tal. E, gente... É, os, aqueles corvos são praticamente uma... São tipo uma representação da população afro-americana. Tanto é que não é à toa que um dos, um dos, person do, dos corvos, o líder, o principal, o nome dele é Jim. E se você for fazer a você for fazer analogia, por exemplo, é corvo, em, em inglês é crow. E Jim, Jim Crow. E pra quem não sabe quem é o, o Jim... Ah, verdade. Uhum. Para quem não sabe quem é o Jim Crow, é, Jim Crow foi um, as leis de Jim Crow foram tipo as foram as leis estaduais na época da segregação da segregação racial no sul dos Estados Unidos, que era aquela situação tipo ah, aqui é o bebedouro do branco, aqui é o bebedouro do aqui é o bebedouro do negro, aqui é o aqui é o banheiro do branco, é o banheiro do negro, negros não podem pegar entrar nesse ônibus, essas coisas que todo mundo já sabe. E, da mesma forma, a gente também não pode deixar de, Peter, de falar de Peter Pan. Porque Peter Pan, Peter Pan... Peter Pan é lindo, maravilhoso, até que chega na parte dos índios. E quando chega na parte do, dos índios, é aquele ponto onde você, literalmente... <risos> você pensa que, tipo, só, 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 só você botar é, a pena e ficar fazendo aquele... É uma, coi... é uma coisa tipo, isso, isso é, que é... isso é que é cultura, tá correto, vamos fumar o cachimbo da paz. <risos> É tão é tão pesado uhum. a ponto que que yes. tem um tem um momento no na exibição original que o próprio Capitão Grancho ele tá tipo tem uma cena que ele tá sozinho falando consigo mesmo ele tá querendo raciocinar com a e ele fica tipo ah aqueles those redskins know this island tipo esses esses peles vermelhas conhecem essa ilha Gente, nunca, que, uhum. nunca, nunca, nunca que você pode, você pode considerar hoje, chamar, chamar o índio de redskin. É,
2: é verdade. É completamente inapropriado.
1: <risos> é complicado dizer, mas, por exemplo, é óbvio que voltando para voltando a questão de contexto histórico, a gente realmente tinha produtos da época, por exemplo. A gente tinha os filmes, os filmes, do, os filmes do Hitler... O tinha o o nascimento de uma nação que era praticamente uma propaganda ambulante da KKK. Nossa, mas, é total mas assim produtos produtos da época gente é o nascimento de uma nação ele é um filme de 1915 não dizendo que hoje não dizendo que isso faz com que ele seja um filme um filme menos errado mas dizendo, também, mas dizendo também que, cara, as pessoas na, as pessoas na, época, na época não tinham é, a conscientização que a gente tem hoje. Pelo contrário, ainda é muito pior.
2: Com certeza. Acho que mesmo assim, para finalizar, eu diria assim que é, é uma opinião, né? Lógico que existem vários pontos de vista, as pessoas também é, podem não concordar com a gente. Mas eu acredito muito que as obras, elas podem sim envelhecer. Elas têm é, ideologias ultrapassadas, muitas obras têm, mas que não deixa de ser uma construção histórica, né? Uma coisa que a gente tem que, com o nosso conhecimento atual, saber é, é, relevar algumas coisas que elas apresentam.
1: Com certeza.
0: assina embaixo. É isso, é isso. E, assim, para fechar a discussão sobre tudo isso de censura tudo isso, se a gente, ah, vamos parar de exibir os filmes, vamos modificar, vamos censurar, acho que o mais importante é você, no final das contas, colocar aqueles filmes para se servirem como exemplo de o que não fazer, vamos levantar essa discussão, pra gente bater no que tá errado, pra gente não voltar a errar no futuro. Com certeza. Com
1: certeza. É, de novo, aquela coisa, ah, eu fico triste porque aconteceu, mas, sabe aquela situação tipo assim, ah, cara, é... Eu acho isso correto, eu acho isso certo? Claro que não, mas eu, tipo, mas eu aprecio isso existir, eu aprecio isso existir porque a gente pode usar isso como exemplo para o futuro, para, tipo, aquela coisa, vai ser usado para não fazer, a gente já, a gente já sabe que isso, que isso deu merda, não vamos repetir.
2: A gente sempre Sim. ouve aquela frase, né, que a gente aprende com nossos erros, né, então acho que que o que errar é humano e que a gente tem que tirar o melhor disso daí.
0: A gente tem uma tradição aqui que todo final de episódio a gente indica algumas coisas para os nossos ouvintes. Pode ser filme, pode ser série, pode ser livro, pode ser música. O que você quiser tem a ver com o tema ou não. Você quer começar, Beto? Eu
1: vou começar... É, vou indicar aqui para vocês um livro que eu li recentemente. Eu sei que eu, geralmente a galera que me vê muito eu indicando... Eu indicando filme, série, quadrinho, quadrinho HQ ou mangá, mas às vezes eu de fato li um livro que é sem im sem imagens um da livro da Agatha Christie muito bom chamado e não sobrou nenhum um filme um livro filme ótimo porque foi um livro que inspirou porque inspirou muitos filmes inclusive uma história de mistério muito 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 boa muito que prende bastante a história sobre 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 pessoas que foram botadas numa uma mansão elas não sabem o que está que acontecendo acontecendo e de um por um Vai acontecendo, vão acontecendo coisas interessantes, vamos dizer assim. Uma história de mistério sensacional, sensacional, muito marcante, já é praticamente um clássico da Agatha Christie.
0: Justo, justo. Eu na posição de otaquinho da dupla, vou trazer um mangá dessa vez e um mangá que vai estar com a oportunidade de show de bola se vocês pegarem, que é uma carta a Hitler. Uh, rapaz, o... tesoura. Exatamente. Cê... Oh, o Tezuka está de volta, eu li há muito tempo, eu tenho as edições, não tenho mais, acabei perdendo conforme o tempo, mas eu tinha as edições da Conrad lá de 2006, e é maravilhoso, é uma, uma propaganda, é um mangá incrível do Tezuka, talvez tá uma das suas melhores obras, talvez tá perdendo só pra Ayako, vai, porque Ayako é difícil de você bater de Ai. frente.
1: Ai,
0: lembro de Ayako, não. <risos> dói, né? Eu sei que dói. É. <risos> Mas é, é, é um mangá justamente que trata sobre o nazismo, São, vão ser publicados dois volumes aqui no Brasil agora, estão sendo republicados pela História Pipoca e Nanquim, tá aí tá ver na Amazon já, que tratam justamente do nazismo, criticando o nazismo, é, toda a questão antissemita trazida ali no meio, e tudo no traço do maravilhoso rei dos mangás, o Tezuka.
2: Bom, e eu, é, eu vou indicar um, um filme que eu assisti recentemente, que não é, não é um filme novo, é um filme mais antigo, mas que eu nunca tinha visto, que eu amei, que é O Primeiro da Classe. É, é um filme maravilhoso, que fala de uma minoria, de um professor que ele tem um, uma doença e, e trata muito dessa questão da aceitação. Então, eu acho muito incrível de trazer. E é um filme muito bonito e tem uma lição de moral muito bonita.
1: Esse nome, é, esse nome é familiar, você assistiu por onde?
2: Eu assisti, eu acho que eu assisti no YouTube, se eu não me engano.
1: Hum. Eu achei no
2: YouTube, não achei, eu não achei nem na Netflix, nem na, eu não sei se tem na Amazon Prime, não tenho certeza.
1: Inter, interessante. É um
2: filme muito bom, de verdade, ele tem uma pegada assim, meio daquele filme do Extraordinário.
1: Ah, então já sei que eu vou gostar.
2: <risos> Sim.
0: excelente, excelente, excelente. Então é isso, gente. Sigam lá, gente, no Instagram, arroba com dois Ns. Nós também estamos no Twitter, arroba E, Lorena, tuas redes sociais, se o pessoal te seguir.
2: É, o meu Instagram é Lorena Brunet. E eu uso basicamente o Instagram, mas dentro do meu Instagram você vai... Tem dois conteúdos que eu posso dizer pra vocês. Eu tenho minhas lives do Escuta Aqui, que são bem interessantes pra vocês assistirem. Eu, eu abordo vários temas. E eu tô com uma vários série dentro... temas, gente. É, são diversos temas. E eu também tô com uma série no meu Instagram mesmo, que se chama Roxy, que é a história de uma, de uma menina que vira uma cantora famosa. Então tá acontecendo, já tá no quarto episódio. Então assistam, que tá super interessante. É
0: muito legal mesmo. Eu tava conferindo aqui da gravação, tá muito legal, viu? <risos> ah,
1: Obrigada.
0: <risos> então é isso, gente. Até semana que vem. Um abraço.
1: Alô.